0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Heute möchte ich über ein kleines Thema sprechen, welches mir die letzten Wochen vermehrt aufgefallen ist. Ich beschäftige mich ja damit, dir den wirtschaftlichen, den finanziellen Erfolg in deinem Leben beizubringen und da ist es ja so, dass ich mich bisher sehr darauf konzentriert habe, dass du dein persönliches, dein finanzielles Leben positiv gestaltest, weil das die absolute Basis dafür ist, dass jemand überhaupt die Chance hat, finanziell darüber hinausgehend erfolgreich zu werden. Die Menschen möchten von mir immer wissen, Pascal, wie baue ich ein Business auf? Pascal, wie verdiene ich viel Geld? Pascal, wie mache ich möglichst einfach, möglichst viel Geld? Und ich habe hier immer gebremst und habe gesagt, ja, natürlich bin ich im Online-Marketing erfolgreich geworden. Ja, natürlich habe ich mit einigen Dingen viel Geld verdient. Aber die Basis war bei mir halt immer, dass ich mein persönliches, mein finanzielles Leben primär absolut auf die Kette bekommen habe, weil das sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, um überhaupt die Chance haben zu können, finanziell mit einer Selbstständigkeit oder mit irgendeinem Investment erfolgreich werden zu können. So langsam bin ich aber der Meinung, dass ich diesen Punkt klar genug gemacht habe und so langsam bin ich der Meinung, dass es hier auch genug Content vor mir gibt. Das heißt, sowohl den kostenlosen Content bei dem Podcast, bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, aber eben auch den bezahlten Content, den ich anbiete, also mein Wegner-System oder den Vorgänger davon, den Schnupperkurs. Übrigens ein ganz kleiner Hinweis. Es gibt hier auch die Wegner System Academy. Das ist ein Monatsabo mit ständig aktuellem, neuem, frischem Content. Auch sehr viel, wie man Geld verdient, Geldquickies. Und so weiter. Und es war das erste Jahr so, dass ich gesagt habe, in der Wegner System Academy dürfen nur Menschen reinkommen, die das Wegner System auch gekauft und durchgearbeitet haben. Nicht, weil ich es elitär machen wollte, nicht, weil ich dich zum Wegner System kaufen bringen wollte, sondern weil ich im Wegner System einfach die Grundlagen beibringe die ich dann in der Academy quasi perfektioniere und im Detail zeige. Aber so viele Leute haben mir gesagt, Pascal, ich kenne die Grundlagen, ich will einfach nur dein Premium-Content hören, ich will einfach nur deine Videos hören, ich will einfach nur sehen, wie du programmierst oder wie ich programmieren kann. Ich will dein Premium-Podcast hören und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass jeder, der möchte, Mitglied der Wegner System Academy werden kann. Die Wegner System Academy besteht aus einer Facebook-Gruppe und aus einem geschützten Bereich, und in beiden werden eben ständig aktuelle, intensive Premium-Inhalte von mir veröffentlicht, unter anderem ein Premium-Podcast. Wenn du also möchtest, darfst du da jetzt auch Mitglied werden und du hast sofort Zugriff auf alle Inhalte, auch auf die Inhalte der letzten zwölf Monate. Und aktuell habe ich ein Angebot, welches dich nur 1 Euro im ersten Monat für die Academy kostet und du kannst dann natürlich das Abo auch kündigen, aber im Regelfall ist das so, dass jeder, der Mitglied der Academy ist, viel mehr Geld damit im Monat verdient als die 14,99 Euro, die es regulär kostet gib einfach im Browser ein www.wegner-system-academy.de, dann steht da 14,99 Euro und wenn du den Gutscheincode Academy eingibst, also einfach auch nur A-C-A-D-E-M-Y, dann bekommst du 13,99 Euro Rabatt und bezahlst nur noch einen einzigen Euro. Und wie gesagt, ich will so langsam den nächsten Schritt geben und ich will dir so langsam helfen, auch die Option zu haben, in Richtung Selbstständigkeit zu gehen, nebenbei Geld zu verdienen. Und gerade auf TikTok habe ich den Vorteil, dass ich unheimlich viele Kommentare bekomme. Und auch wenn TikTok eine Plattform für sich ist, und man die Zielgruppe ganz besonders handeln muss, so darf man eine Sache nicht vergessen. TikToker sind ganz normale Menschen, die da draußen herumlaufen. Das ist vielleicht keine repräsentative Zielgruppe. Das heißt, nur weil ich auf TikTok 90% doofe Kommentare erhalten würde oder unwissende Kommentare erhalten würde, kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass 90% der Deutschen so repräsentiert werden. Aber es gibt diese Menschen eben, die auf TikTok unterwegs sind. Und bei TikTok ist mir eine Sache die letzten Monate aufgefallen oder vor allem bei TikTok immer, wenn ich irgendwas erzählt habe, wie man sich selbstständig machen könnte, wie man finanziell erfolgreich werden könnte, dann habe ich ganz häufig Kommentare bekommen. Warum gibst du nicht einfach die Antwort? Warum sagst du nicht einfach, wie es geht? Warum redest du um den heißen Brei herum? Und ich nehme solche Kommentare natürlich sehr ernst, ganz eben einfach eben, weil ich wirklich, weil ich wirklich wissen möchte was diese Leute irgendwie beschäftigt und ich habe mir meine Videos mal angehört und es stimmt. Ich sage ganz häufig, hey Leute, ihr müsst nicht fünf Tage die Woche arbeiten, ihr müsst nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, ihr könnt euch auch mit irgendeinem Nebenbusiness, mit irgendeinem Nebengewerbe selbstständig machen, ihr könnt auch Geld verdienen ohne irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten zu müssen oder ihr schafft es auch in eurem Job ein höheres Gehalt bei gleicher Arbeit zu bekommen und das ist das, was ich sage und dann sagen die Leute immer ja und warum sagst du nicht einfach, wie es geht? Oder es kommen wirklich so Kommentare, ah, jetzt habe ich es raus. Man muss halt man muss halt eine Webseite machen und man muss halt Geld mit Affiliate-Marketing machen. So hast du es gemacht. Dann verrat's doch einfach. Oder mich fragen ganz viele Leute, hey Pascal, wie kann ich denn programmieren lernen? Wie kann ich denn eine Webseite machen? Ich will auch so viel Geld wie du verdienen. Und dann rede ich kurz mit den Leuten, beziehungsweise schreibe kurz mit den Leuten. Und dann fällt mir auf, hey du du solltest keine Webseite machen oder du solltest nicht probieren, programmieren zu lernen. Und anhand der Fragen, manchmal gibt es Fragen, da denke ich mir einfach nur, okay, cool, der hat eine Frage, der kennt die Antwort nicht. Ja? Das ist, wenn mich irgendwer irgendwas fragt, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber wenn mich, wenn mich irgendwer fragt, hey Pascal, sag mal, wie funktioniert denn das überhaupt mit dem Wohnungskauf? Wie kriege ich denn eine Finanzierung oder so? Dann denke ich mir, okay, krass, der interessiert sich für Wohnungskauf, der weiß halt nicht, wie man eine Finanzierung bekommt, das kann man ihm aber erklären und dann ist das Ganze irgendwie gegessen. Manchmal kommen aber Fragen, da merke ich an, nicht, dass er die Antwort auf die Frage nicht kennt, sondern, dass er die Frage gestellt hat, dass er elementare Probleme und Schwierigkeiten hat und das ist eben, wenn mich ganz viele Leute fragen, hey Pascal, wie lerne ich Programmieren? Hey Pascal, wie baue ich Webseiten? Und da muss ich jetzt immer wieder, mein Credo, der ist total kontraproduktiv und eigentlich, wenn ich Ahnung von Marketing hätte und wenn es für mich darum ginge, möglichst viel zu verkaufen, dann müsste ich eigentlich was anderes sagen. Eigentlich müsste ich hier sagen, hey, ich bin mit dem Internet Millionär geworden, ich habe mit Affiliate-Marketing viel Geld verdient und jeder von euch kann mit Affiliate-Marketing reich werden. Das ist eigentlich das, was ich sagen müsste, was eigentlich auch der Wahrheit entsprechen würde. Also theoretisch kann jeder eine Webseite bauen. Ja, ich meine, jeder, der den Computer bedienen kann oder ein Handy bedienen kann, man kann Webseiten auch mit dem, mit dem Handy bauen, könnte das jeder machen. Rein praktisch gesehen gibt es aber eine Vielzahl von Menschen da draußen, deren Kompetenzen aber wirklich nicht ansatzweise im Bereich der Technik sind. Deren Kompetenzen nicht ansatzweise im Bereich der der Mathematik, der IT, der Programmierung sind. Und das heißt nicht, dass solche Menschen nicht auch erfolgreich werden können in diesem Bereich, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr gering und ich gehöre halt zu den Leuten, auch wenn es mir eigentlich meiner persönlichen Mission widerstrebt, weil eigentlich müsste ich allen Leuten erzählen, dass sie mit dem Internet, mit Online-Marketing, mit Affiliate-Marketing mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Geld verdienen können und dass jeder das schafft, so bleibe ich halt dabei, dass jeder Mensch einen Bereich finden muss, der für ihn passt. Und reden möchte ich heute über die Sachen über Begabung, über Talent, über Interessen, über Fähigkeiten. Und was ist eine Begabung? Nach meiner Definition, es mag sein, dass die offizielle Definition ein bisschen abweicht, aber nach meiner Definition ist eine Begabung etwas, was wir, man sagt salopp so schön, in die Wiege gehen gelegt bekommen haben. Ich bin medizinisch und psychologisch nicht ganz so weit, spielt zum Glück aber auch, die Ursache spielt für uns keine Rolle, ob das wirklich Gene sind, das heißt, ob das Gehirn im Mutterleib wirklich schon eine Entwicklung in Richtung Kreativität oder in Richtung Technik oder in Richtung Soziales oder in Richtung äh, Binarität entwickelt oder aber, ob sich so ein Gehirn in den ersten Tagen, Wochen, Monaten oder vielleicht Jahren unserer Kindheit in diese Richtung ausprägt, Fakt ist, wir können eine Begabung nicht beeinflussen. Begabungen in gewisse Dinge entwickeln sich irgendwie zu einem Zeitpunkt, den du nicht mehr beeinflussen kannst, zu dem Moment, wo du gerade diesen Podcast hörst. Wenn ich irgendwann mal viel Zeit habe, mich mit der Medizin, mit der Psychologie auseinanderzusetzen, werde ich das sicherlich weiter auseinanderklamüsert bekommen, was eine Begabung jetzt wirklich ist. An dieser Stelle für mich und eigentlich auch für dich reicht es erstmal aus, dass Begabung nach meiner Definition all das ist, was du mitbringst. Das kann in wirklich viele verschiedene Richtungen sein. Begabung kann motorisch sein. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe keine Begabung für feine motorische Sachen. Also ich arbeite ja als Rettungssanitäter und die Medizin macht mir unheimlich viel Spaß. Und nicht nur, weil ich im Rettungsdienst arbeite, sondern auch, weil ich viele Freunde als Ärzte habe, bin ich in der grandiosen Situation, dass ich zum Teil auch ärztliche Maßnahmen durchführen kann. Das, das Medizingesetz ist ja total geil. Ärzte dürfen ja wirklich ärztliche Sachen legal delegieren, solange wie sie dabei sind und die Aufsicht haben. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen freizügiger, als das in vielen krassen anderen Berufen ist. Also ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich bin mir relativ sicher, dass es Berufe gibt, wo, wo Menschen irgendwie im handwerklichen Bereich gewisse Sachen nicht dürfen. Also sagen wir mal irgendwie Elektrik oder so. Ich bin mir sicher, dass einfach so ein Elektriker niemanden anderen beauftragen darf, am Starkstrom rumzumachen, wenn er nicht dieses Zertifikat hat. Im medizinischen Bereich ist das zum Teil anders. Da gibt es auch noch ein paar Voraussetzungen. Aber wie gesagt, ich darf wirklich ärztliche Maßnahmen zum Teil durchführen. Und da habe ich Dinge schon gemacht in meinem Leben, die eigentlich Ärzte machen, wo ich einfach sage, da fehlt mir die Begabung zu. Also warum erzähle ich das? Ich überlege ja immer mal wieder, ob ich vielleicht doch nochmal Medizin studiere. Ich meine, momentan bin ich hier mit meinem Online-Business mega happy, aber es wird ja vielleicht in zwei, drei, vier Jahren mal wieder Moment kommen, das war immer so in meinem Leben, wo ich einfach die Nase voll habe von Online, wo ich auch die Nase voll habe von Immobilien. Und da ist für mich aktuell eine Idee, vielleicht nochmal Medizin zu studieren und um wirklich Arzt zu werden. Ich meine, der Arztberuf ist ziemlich geil, wenn du ihn nicht Vollzeit machen musst und wenn du nicht von dem Geld leben musst. Also wie gesagt, ich habe viele Freunde als Ärzte und da ruinierst du dein Leben mit, wenn du es wegen des Geldes machst, weil wenn du wirklich deine Arbeitsstunden rechnest, kommen die Ärzte zum Teil, zu einem großen Teil unterhalb des Mindestlohnes. Und hier habe ich einfach, hier schaue ich so langsam, wo könnte mein Talent? Entschuldigung, jetzt habe ich verwechselt die Worte, wo könnte meine Begabung sein und ich werde garantiert niemals in meinem Leben Gefäßchirurg oder Herzchirurg oder Neurochirurg, also Gehirnoperationen und so weiter. Diese Fummelarbeit wird, da könnte ich 30 Jahre bei den besten Ärzten des, der Welt in die Schule gehen, ich könnte das 14 Stunden am Tag trainieren. Und diese Geduld, diese Ruhe und den Spaß daran, an diesen kleinen Frickeleien, werde ich persönlich garantiert niemals mehr haben. Dafür fehlt mir die Begabung. Nach der Begabung kommt aus meiner persönlichen Sicht das Talent. Wie definiere ich persönlich das Talent? Das Talent ist nach meiner persönlichen Facette so definiert, dass es das ist, was wir bereits zu sehr früher Zeit, entwickeln, wenn wir unsere Begabung nutzen und Zeit, Arbeit, Aufwand, Bemühungen und Ausdauer in etwas reinstecken, solange bis wir ein Talent dazu haben. Also, Beispiel. Ich habe erst mit Mitte 20 Snowboard fahren gelernt. Das heißt, mit Mitte 20 stand ich das erste Mal in meinem Leben auf einem Brett im Schnee. Und ich habe einen einwöchigen Snowboardkurs gemacht. Und während ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich Kinder, ich kann gar nicht sagen, wie alt die waren, zwei, drei, vier Jahre, also das waren, die sind quasi gefühlt gerade aus dem Mutterleib geplumpst, und die standen entweder auf Snowboard oder auf Skiern und sind an mir vorbeigerast, dass ich gedacht habe, das ist ja einfach nur, das ist, das ist krank irgendwie. Und diesen Menschen werde ich nie mehr im Leben das Wasser reichen können. Das heißt, ich werde in meinem Leben nie mehr so Snowboard fahren lernen, wie Kinder, die das im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Lebensjahr gelernt haben. Denn diese Menschen hatten sicherlich eine grundsätzliche Begabung, die muss übrigens gar nicht mal so groß ausgeprägt sein. Also Begabung ist eher so ein, so ein Negativmerkmal, sage ich mal. Also wie gesagt, wenn wir einfach keine motorische Begabung haben, dann werden wir garantiert auch niemals ein Talent darauf aufbauen. Aber ich behaupte jetzt mal, dass zum Beispiel eine Großzahl der Kinder im frühen Alter Talente entwickeln können. Also ja, vielleicht gibt es Kinder, die haben wirklich eine Gleichgewichtsstörung oder die können einfach wirklich nicht mit ihren zwei Beinen umgehen, das wird aber eher die Ausnahme sein. Eine Begabung ist gar nicht so krass ausgeprägt, wie es dir jetzt vielleicht erscheint. Ein Talent baut man eher auf, wenn man in frühen Jahren irgendetwas macht, woran man einen Haufen Spaß haben muss. Das heißt... Es ist jetzt leider schon zu spät für dich, also die wichtige Information für dich ist, deine Begabung und deine Talente sind schon abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Podcast hörst, wird es garantiert so sein, dass du nicht mehr in meinem Alter bist, wo du gravierende Talente entwickeln kannst. Natürlich schreien jetzt immer ganz viele Leute, ich kann ja mit 70 Jahren noch was Neues lernen und so weiter. Ja, natürlich kannst du das. Erstens rede ich hier immer von dem absoluten Regelfall. Das heißt, die Dinge, die ich hier erzähle, passe ich immer auf, dass diese für die, für die, nicht für die Ausnahme gelten, sondern für den großen Teil. Und das zweite ist, nur weil du mit 70 Jahren strecken gelernt hast, heißt das ja nicht, dass du nicht genau dafür eine Begabung oder Talent gehabt hast. Und vielleicht war es sogar eine versteckte Begabung oder ein verstecktes Talent, was du einfach gehabt hast. Aber Begabung und Talent entwickeln wir irgendwie schon im Kindesalter, weil wir Dinge machen, die uns Spaß machen. Und dazu kann ich nur sagen, dass wenn ich mich heute reflektiere an meine allerfrühesten Kindheiten, was ich da gemacht habe, dann deckt sich das ziemlich genau mit den Dingen, die ich später, womit ich später im Laufe meiner Zeit irgendwie Geld verdient habe. Das heißt, ich bin, ich, ich weiß noch, also es ist ja jetzt 30 Jahre her, aber ich weiß noch, wie mein Vater mir eine Werkbank gekauft hat, mit echtem Holz, mit einer echten Laubsäge mit so Spielzeug, Bohrmaschinen, Bohrschraubern und so weiter und ich habe mich da zweimal dran probiert und es war für mich, das weiß ich noch wie heute, über 30 Jahre her, das war für mich eine Qual, mit Werkzeugen umzugehen. Von der frühesten Kindheit an, also vielleicht hätte mein Vater das mit zwei, drei, vier Jahren machen müssen, gemacht hat das, glaube ich, mit 4, 5, 6, 7 Jahren, irgendwie so in diesem Bereich, hat er mir die Werkbank geschenkt und hat probiert, dass ich ein Talent in Richtung Handwerken entwickle und es gab einfach keinerlei Chance. Übrigens auch spannend zu sehen, ich war neulich auf dem Sommerfest und habe da ein, ein ganz junges Kind kennengelernt, einen biologischen Jungen und es fiel mir relativ spät auf zu erkennen, dass es ein Junge ist. Ich wurde dann darauf hingewiesen, weil das, also das Kind sah zu 100% aus wie ein Mädchen, hatte lackierte Fingernägel, hatte lange Haare und war de facto offensichtlich, also äußerlich ein Mädchen. Und ich selber bin ja auch so ein bisschen diametral mit meinem Geschlecht. Und ich sage ja auch immer, ich bin kein hundertprozentiger Mann. Bin ich ja inzwischen biologisch auch nicht mehr. Dafür habe ich aber selber gesorgt. Aber man merkt ja, ich habe irgendwann mit 30 eine Ausprägung entwickelt, wo ich sage, nee, ist das männlich? Ich, ich will auch keine Frau sein, aber hundertprozentig männlich bin ich nicht. Und weil ich mir just vor kurzer Zeit die Fotos aus meiner Kindheit angeschaut habe, habe ich gesehen, dass ich bereits in der Kindheit eher, mit Barbies jetzt nicht, aber dass ich eher mit Kleidchen gespielt habe und dass ich mir eher die Fingernägel angemalt habe und dass ich mich eher im Gesicht geschminkt habe und dass ich eher mit Kochen und Backen Spielzeug zu tun hatte, als dass mich in irgendeiner Art und Weise eine handwerkliche Sache oder ein oder Autos und so weiter interessiert hätten. Und von daher ganz wichtig, wenn du schon erwachsen bist, deine Begabung ist quasi im Mutterleib entstanden oder kurz danach und dein Talent ist entstanden, weil dich in deiner Kindheit im Regelfall jemand nicht gelenkt hat, sondern du im Regelfall als Kind genau das machst, was dir irgendwie Spaß macht, wofür du eine Leidenschaft hast und Jetzt geht es eben darum, später mal deine Leidenschaft auszuleben und quasi deine Begabung und deine Talente zu nutzen, um damit weiterhin auch irgendwie Geld zu verdienen. Und jetzt kommt das große Problem, dass ganz viele Menschen vergessen, dass sie Dinge machen sollten, für die sie eine Leidenschaft haben, für die sie ein Interesse haben. Und ich sage immer, Du kannst mit nichts finanziell reich werden, wo nicht wirklich dein Herz für schlägt, wo du nicht wirklich ein Interesse dran hast, wo du nicht wirklich eine Leidenschaft für hast. Ich merke das gerade wieder. Ich brenne gerade wieder richtig für mein Coaching-Programm hier. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich glaube aber, man merkt, dass ich das mit Leidenschaft mache. Ich mache Webinare, ich mache Facebook-Posts, ich programmiere Sachen, ich mache TikTok, ich stelle diese Podcasts hier, ich plane gerade ein neues Profi-Produkt oder einen neuen Pro-Kurs. Ich mache verschiedene Facebook-Gruppen und... Ich habe gerade so viel Bock darauf, dass, also ich merke das so selber, wir sind gestern oder vorgestern nach Berlin gefahren, fünf Stunden lang und ich habe meiner Freundin gesagt, fahr du bitte. Und gut, meine Freundin fährt sowieso fast immer, weil ich gar keine Leidenschaft für lange Auto, Autofahrten habe und ich habe die gesamte Fahrt über mit meinem Laptop, wir haben ja Internet im Auto, das ist auch relativ cool. Wir haben ein ganz normales mobiles Internet, sodass man wirklich arbeiten kann während der Fahrt. Funktioniert übrigens, auch wenn die Vorteile auch von mir selbst da relativ groß waren. Ich muss sagen, auf der Fahrt von Kassel nach Berlin mit einem mobilen Internetrouter, ich habe durchgehend Internet gehabt. Also das hätte jetzt sicherlich nicht zum Skypen und Videotelefonieren gereicht, habe ich nicht ausprobiert. Aber das, was ich arbeite in der Cloud, mit Cloud-E-Mails, mit Programmierung, mit Sachen hochladen, mit Facebook, mit Instagram, mit TikTok, wo es jetzt nicht auf eine kurze Latenz ankommt, wie das beim Videotelefonat oder beim zoom Call oder so ist, hat wirklich funktioniert. Muss ich jetzt einfach mal, weiß jetzt nicht, ob es repräsentativ ist, aber muss ich einfach mal sagen, muss man mal positiv für Deutschland einfach aussprechen. Habe ich anders in Erinnerung gehabt. Auf jeden Fall habe ich die gesamte Fahrt am Computer an irgendwas in diese Richtung gearbeitet, weil ich gerade einfach so richtig heiß drauf bin. Vor ein paar Tagen sind meine Freundin und ich ins Bett gegangen und ich wollte... Eigentlich noch gar nicht ins Bett, sondern ich wollte noch weiter programmieren und meine Freundin war aber schon todmüde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit dir ins Bett, habe aber meinen Laptop aufgeklappt und habe nochmal zwei Stunden hier an meinem Wegner-System und alles, was irgendwie drumherum gehört, dran gearbeitet. Ich meine, ein Teil dieser Sachen muss ich in Anführungszeichen einfach auch machen, wie Support-E-Mails beantworten und oder irgendwelche Buchführungen und so. ist jetzt nicht so, dass da meine Leidenschaft zu groß ist. Aber grundsätzlich, was ich hier gerade arbeite und womit ich auch Geld verdiene, ist, weil ich hier eine immense Leidenschaft für habe. Und wenn die Leute mich immer fragen, Pascal, was soll ich machen, um richtig reich zu werden? Pascal, womit könnte ich mich selbstständig machen, um richtig viel Geld zu verdienen? Pascal, ich bitte erkläre mir, wie ich Affiliate-Marketing, wie ich Online-Marketing Online mache. Und dann ist meine Antwort halt immer, ich weiß nicht, wo du Begabung, Talente und Leidenschaft hast, so dass du gar nicht aufhören kannst, das zu machen. Du brauchst irgendwas, wo, wenn du die Wahl hast, zwischen schlafen gehen oder ins Schwimmbad gehen oder in See zu gehen, wo du wirklich sagst, ach nee, mh, also such dir am besten mal dein Lieblingshobby, so. Ist ja egal, ob das Angeln ist oder ob das. Also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel, ich gehe unheimlich gerne in die Therme, ich gehe unheimlich gerne in Restaurants, ich bin unheimlich gern mit, mit Frauen in irgendeiner Art und Weise intim. Ich gehe unheimlich gern in gewisse auf gewisse Partys. Ich gehe, fliege unheimlich gern irgendwo hin, so um einfach mal so ein paar Sachen zu sagen. Und es ist bei mir definitiv so, dass ich aktuell so ein Lieber ich weiß nicht, ob das Wort, das ist wahrscheinlich ein bisschen Slang, aber so ein Bock auf alles mit dem Wegner-System und drumherum habe, also dieses ganze Pascal-Success-Coaching, dass es momentan so ist, wenn meine Freundin sagt, hey, wollen wir in die Therme? Mein Unterbewusstsein denkt, nee, eigentlich würde ich gerade voll gerne programmieren oder eigentlich würde ich gerade voll gerne nur einen neuen Facebook-Post machen oder eigentlich würde ich gerade voll gerne auf TikTok arbeiten oder eigentlich würde ich gerade voll gerne meine E-Mail-Kommunikation verbessern und so weiter. Und im Prinzip die Sachen, die du auf dem Klo, auf dem Handy machst, die Sachen, die du abends im Bett auf dem Handy machst, danach, wonach du googelst, dass das, was dich wach hält, das, das, was du lieber machst als deine größten Hobbys, das ist das, womit du... Geld verdienen solltest. Und das ist der Grund, warum ich nicht zu Fraktionen gehöre. Hey, reich werden, du willst reich werden, verstehe ich, für dich ist Geldmittel zum Zweck, verstehe ich, mach doch einfach eine Webseite, Affiliate Marketing, verdiene einen Haufen Geld damit. Ich persönlich, und das heißt nicht, dass das richtig ist, ich persönlich halte das Ganze zum Scheitern, Bestimmt, wenn man probiert, mit etwas Geld zu verdienen, wofür man nicht wirklich, wirklich, wirklich brennt. Leider ist es so, nur weil man eine Leidenschaft hat oder weil man etwas wirklich gerne oder vielleicht sogar wirklich gut macht, heißt das noch lange nicht, dass man damit garantiert finanziell erfolgreich wird. Es gibt unglaublich viele Beispiele, also Künstler sind ja häufig das beste Beispiel, die eine riesige Begabung, ein riesiges Talent entwickelt haben, daraus darauf aufbauend eine riesige Leidenschaft für etwas haben, die die tollsten künstlerischen Sachen machen und niemand honoriert und bezahlt das in irgendeiner Art und Weise. Das ist leider so, deswegen gilt es darauf aufbauen, aus der Leidenschaft heraus erstens irgendwas halbwegs businessmäßiges zu bauen, das heißt, wenn du jetzt ein Künstler bist, nehmen wir mal ganz plump an, du malst tolle Bilder, dann heißt das leider nicht, dass du mit diesen Bildern Geld verdienen kannst, aber um jetzt nur einfach ein paar Sachen zu spinnen, du könntest ja natürlich deine deine Leidenschaft weitermachen und du könntest Kurse anbieten dazu, wie, wie andere Künstler Bilder malen. Du könntest YouTube-Videos darüber machen und, ähm, von den Einnahmen geben. Du könntest über deine Kunst TikToks machen und per Affiliate die Farben empfehlen oder die Leinwände empfehlen oder aber du erstellst wirklich Kurse, die du verkaufst über das Künstlerdasein oder du bietest Ausbildungen an oder du spezialisierst dich da drauf und sagst, okay, mit Bilder malen ist nicht so. Vielleicht kann ich ja irgendwie für reiche Leute die Garagen oder die Einfahrten oder die Fliesen bemalen. Oder, 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 das heißt, es kann durchaus schon sein, dass du dein Talent und deine deine Leidenschaft ein bisschen abwandeln musst, das mache ich ja auch so ein bisschen, also ich habe ja jetzt auch gemerkt, dass ich meine Leidenschaft hier anderen Menschen finanziellen Erfolg beizubringen, zum Teil auch irgendwie in finanziell kluge Bahnen lenken muss, dass ich damit nebenbei auch noch irgendwie was verdiene. Das heißt, es kann schon sein, dass du das anpassen musst. Und leider auf alles aufbauen ist es so, dass du wirtschaftliche, marketingmäßige und finanzielle Ahnung haben muss. Das heißt, deine Leidenschaft wird im Regelfall nicht direkt monetarisierbar sein. Bei mir ist es halt so, dass meine Leidenschaft halt zufälligerweise sehr wirtschaftlich geprägt ist. Das heißt, meine Leidenschaft ist quasi das Geld verdienen schon, schon immer gewesen. Aber meine Begabung ist halt im technischen Bereich, im Programmierenbereich Also Programmieren ist das beste Beispiel. Ich bin ja nun wirklich auf, auf eine saloppe Art und Weise finanziell erfolgreich geworden, indem ich programmiert habe und diese Programmierung gut vermarktet habe. Das darf man nicht vergessen. Ich bin nicht durchs Programmieren alleine reich geworden, sondern ich habe mein Programmieren für Affiliate-Webseiten und Affiliate-Systeme genutzt, mit denen ich dann viel Geld verdient habe. Weil mir schreiben manchmal auch wirklich Leute, also manchmal schreiben mir Leute, die wollen programmieren lernen, haben aber nicht den Hauch eines Talentes dafür und wollen wollen das aber lernen, weil sie glauben, dass sie damit reich werden. Auf der anderen Seite schreiben mir manchmal richtig gute Programmierer, die sagen, Pascal, ich kann das programmieren, ich kann das, ich mache immer bessere Produkte, ich programmiere immer mehr und ich habe einfach einen Job, wo ich zwei, drei, 4.000 Brutto im Monat verdiene. Bitte hilf mir, wie ich als Programmierer reich werden kann. Das heißt, man sieht da jetzt wieder, das Talent für die Programmierung und die Leidenschaft fürs Programmieren reicht nicht im Ansatz aus, um finanziell wirklich erfolgreich werden zu können. Man muss auf das Ganze immer eine wirtschaftliche Basis, das falsche Wort, aber man muss das Ganze immer wirtschaftlich, finanziell erfolgreich weiterspinnen, um da auf irgendeine Art und Weise raus ein Business zu machen. Und wenn man das macht, wird man irgendwann merken, dass alles immer im Marketing endet. Und deswegen bin ich so extrem froh, dass ich Talent und Leidenschaft für Marketing habe, weil die Leute das Ganze nämlich auch wirklich dann in fast allen Bereichen nutzen können, um damit erfolgreich zu werden. Also was war das wichtigste Learning, was ich dir mitbringen wollte? Ich wollte auf die gesamten Kommentare antworten, die mir immer sagen, Pascal, warum sagst du nicht einfach, womit ich einfach reich werden kann? Sag doch einfach mit Affiliate-Marketing. Meine Antwort darauf ist immer, du kannst finanziell mit dem, erfolgreich werden, wo du eine Begabung, ein Talent und eine Leidenschaft für hast. Wenn du diese drei Sachen hast, dann ist es extrem wichtig, dass du darauf ein wirtschaftliches, erfolgreiches Business setzt. Das ist dann der nächste Step der Entwicklung quasi und dein Business erfolgreich machst du mit Marketing. Ein Produkt ist immer die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Wenn, wenn du kein Produkt hast oder wenn du ein Kackprodukt hast, dann nützt dir das beste Marketing im Regelfall nichts. Ich meine, man kann auch Müll mit gutem Marketing verkaufen, aber ist halt einfach, macht, macht meistens keinen Sinn. Ich sage immer, du brauchst ein gutes Produkt, ein solides Produkt, aber das Marketing wird dann deinen Erfolg bestimmen, wie erfolgreich du mit dem Ganzen bist. Auch wenn ich mich immer wieder wiederhole, habe ich inzwischen gelernt, dass das einfach unheimlich wichtig ist, weil viele von euch konsumieren meinen Content hören meine Podcasts Stimmen zu, also ich stelle mir das immer so vor und viele sagen mir das auch, dass du die jetzt auf der Autofahrt hörst, die ganze Zeit am Nicken bist und dann kommst du aber am Ziel an und eigentlich ist fast schon alles wieder vergessen. Von daher, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du vielleicht ein ganz durchschnittliches Leben führst, also meine Hauptzielgruppe sind ja Menschen, die angestellt sind, die vielleicht eine 40-Stunden-Woche haben oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, vielleicht auch selbst selbstständig sind, also ich bezeichne die Selbstselbstständigen immer die, die eigentlich auch mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten und eigentlich auch keinen höheren Lohn als Angestellte haben. Das ist so meine Hauptzielgruppe, wie bringe ich diese Menschen hin in die finanzielle Positivität, wie bringe ich diese Menschen dazu finanziell erfolgreich zu sagen und daher nochmal meine Erinnerung, Du musst deine persönliche finanzielle Basis zu 100% im Griff haben. Das ist ja quasi der Inhalt des Wegner-Systems. Auch wenn du dir die Inhalte vom Wegner-System nochmal anschauen möchtest unter www.wegner-system.de findest du unten links die Inhalte. Du musst es nicht kaufen, wenn du nicht möchtest, aber dass du dir die Inhalte nochmal anschaust. Und wenn du deine persönlichen Finanzen im Griff hast, und das, der Inhalt des Wegner-Systems ist eben, dass du weniger arbeitest, aber nicht weniger Geld am Monatsende hast. Aber wenn du ein, zwei, zweieinhalb, drei, dreieinhalb, vier Tage, viereinhalb Tage die Woche frei hast dann kannst du darauf aufbauen, zum Beispiel eine Selbstständigkeit, ein Business aufbauen. Mein Credo ist jetzt hier auch wieder, risikoarm von Null an ein Business aufzubauen, mit dem man relativ gutes Geld verdient. Und das gelingt dir eben, wie jetzt mehrfach gesagt, wenn du in irgendeinen Bereich gehst, wo du eben Begabung, Talent und Leidenschaft hast. Ich hoffe, dass dir das weitergeholfen hat. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast hören. Das Ganze hier ist komplett kostenlos. Meine Podcasts sind kostenlos, mein TikTok ist kostenlos, mein Instagram ist kostenlos, mein Facebook ist kostenlos, mein YouTube ist kostenlos, meine Webinare sind kostenlos, meine Webseiten sind kostenlos. Und du bist herzlich eingeladen, meinen gesamten kostenlosen Content zu konsumieren. Und auch wenn du niemals eines meiner drei kostenpflichtigen Produkte kaufen wirst, habe ich dich nicht weniger lieb, antworte dir nicht weniger auf Fragen, und du bist genauso ein wichtiger Kunde für mich, auch wenn du noch nie einen Euro an mich bezahlt hast. Das Einzige, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn du dir die paar Minuten Zeit nehmen würdest, mir eine Bewertung zu geben Entweder hier, bei, wo du gerade den Podcast hörst oder auch auf einer anderen Plattform, wo du mich quasi findest, aber hier, wo du den Podcast hörst, bei Spotify, bei Google, bei Apple Podcast. Wenn du dir kurz die zwei Minuten nimmst, mir ein paar Sterne und vielleicht sogar ein paar Worte zu geben, würde mir das sehr weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Pascal Wegner.